0: Fala, meus auleiros! Aqui é o Marlon Aulas, do Rio de Janeiro. Tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim!
1: Olá, olá, pessoal! Aqui quem vos fala é Cláudio Menezes, diretamente de Santa Catarina. Sejam bem-vindos ao EnioCast! Cast. <risos>
0: O podcast que vai ajudar você, empresário Emoi, a aprimorar o seu negócio, trazendo sempre um convidado especial, um empresário especial.
1: Lembrando que antes de aplicar qualquer dica que ouvir aqui, converse com a sua linha ascendente. A ideia aqui é somar e não atrapalhar.
0: Maravilha! E aí, Cláudio? Conta aí para os nossos ouvintes quem é o nosso convidado especial de hoje, o nosso último episódio da terceira temporada.
1: O nosso convidado de hoje é um cara muito bacana, sabe o Marlon? Sabe aquele cara fofinho que todo mundo quer <risos> abraçar, quer chegar perto? É é ele. E ele é um cara, eu considero ele um cara visionário, porque o Marlon. Ele faz apresentação virtual há mais de 10 anos, você ter uma ideia. Que isso? Ele convenceu o Fábio Souza Neto a fazer a apresentação todos os dias. E ele é um cara muito bacana. Né? Eu tive hospedado no, no hotel. Na verdade ele ficou hospedado no hotel e eu acabei não ficando. Depois o pessoal do grupo falou que o Geraldo tava lá, eu encontrei com ele na convenção, bati um papo com ele. E é o Geraldo Dalla Bernardina. um cara espetacular. E vocês vão ter o prazer de conhecer a história dele.
0: Então seja bem-vindo
2: aí, Geraldo! Uhul. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Marlon. Obrigado, Cláudio. É, espero contribuir com toda a audiência para que a gente possa ser... É, útil né, a cada um de vocês e a toda a audiência, é, no sentido de ajudar pessoas a terem mais equilíbrio emocional, financeiro né, e mental para esse momento pós-Covid.
0: Perfeito. E para a galera aí que tá ouvindo, que ainda não te conhece, se apresenta aí, meu amigo.
2: Bom, eu sou... É um capixaba, né? Eu descendo de um avô italiano que veio lá de Verona, na Itália, né? a terra de Romeu e Julieta, né? mas ele veio aqui desbravar o Brasil em 1880, quando o governo brasileiro falou para os italianos assim, vem para o Brasil que nós vamos te dar a terra, né? de graça, né? Uhum. Só que a terra... Aí eu me questiono, por que, que não deram o litoral? O litoral já tinha as capitanias hereditárias, né? Deram o osso, <risos> né? deram as montanhas, tudo mata cegas. <risos> e, e aí os italianos vieram e desbravaram, literalmente, tá? O estado, a região montanhosa e tal. E aí, hoje eu moro na cidade de Santa teresa que é a primeira colônia italiana do Brasil, a primeira cidade italiana do Brasil, né? É, terra do Augusto Rusk, patrono da ecologia, defensor da Mata Atlântica, né? É, o cientista dos beija-flores, né? E meu avô desceu a serra, foi é, procurar uma terra para plantar mais arroz, café, né? no Vale do Rio Doce. Né? Então eu nasci em Colatina é, em 1961, eu tô com 60 anos de idade, me formei em engenharia civil naquela... Meu pai só tinha curso primário, então ele fez, como todos os pais, né? Fez questão de pagar ou estimular todos os filhos a fazer faculdade, né? E fruto da revolução industrial, isso, né? E todo mundo fez faculdade, eu fiz faculdade de engenharia. Eu falo que eu sou engenheiro, mas não civil. <risos> quando eu me formei... <risos> <quando> eu... <risos> Quando eu me formei, eu vi que não tinha, não tinha emprego para engenheiro e até hoje, né? Hoje é... eu vou falar ao longo aqui sobre, sobre isso, mas é outro assunto. Mas hoje não compensa se <risos> ter faculdade, né? É, muito bem, mas aí eu virei industrial de confecção. Eu produzi muito para Rio de Janeiro, a e Ies é... Brasil, Vidigula em Belo Horizonte, né? fui eleito o segundo melhor fornecedor de calçadinhos da CEA na década de 90, pela qualidade do produto e pela pontualidade de entrega, né? e tem muita história para contar na, na indústria de confecção durante 20 anos. Com isso, eu passei todos os planos econômicos, do José Sarney até o primeiro do Lula. Né? E, é, né? e nesse íntere, na época do plano Collor, é, me apresentaram esse negócio, eu nem ia na, na reunião, mas me apresentaram o negócio e eu falei, eu não vou não, não tô legal, tô com 200 funcionários, um monte de problema, congelamento de preço. Aí eu falei, não, Geraldo, mas se você não for, ninguém vai entender esse negócio não, rapaz. Você é a nossa salvação aqui. <risos> aí, aí com isso eu acabei indo e, e realmente da turma que assistiu, só eu. Entrou, eu e mais duas pessoas e daquelas duas pessoas já, já, desistiram já no segundo, terceiro mês. E aí começou a minha história, porque eu já, eu já sou um empreendedor, né? eu, já, eu pesquiso negócio, né? e, e como engenheiro, como empresário, vendedor, né? já fui representante comercial, já tive açougue, já tive de doce bala, né? é, eu, então eu, eu aprendi a fazer uma análise do negócio, por isso que eu dei, sugeri o tema né, da, da, do bate-papo de hoje, que é a... Tendências e as Evidências do Pós-Covid. Então, mais ou menos é isso. Eu estou com 60 anos, tenho uma filha advogada, pós-graduada, na área do Direito Civil, né? com 34 anos, e hoje eu estou realmente me sentindo num momento de muita maturidade, né? de muito centramento e equilíbrio.
0: Caramba, eu tava aqui é. somando as coisas, né, você, olha só, a gente, antes de gravar aqui, iniciar a gravação, a gente tava testando aqui os microfones e tal, aí você ah. falou que entrou no negócio em junho, quase no mesmo dia de aniversário meu, em 1993, você nasceu em 1961, que é o ano de nascimento do meu pai, foi em agosto também? Não, Deve é ser. 12
2: de julho, eu sou
0: canceriano, né? Aí, tá vendo? Só um ah. pouquinho antes também, muito próximo às datas. E, ah. pô, o Claudio falou que, que você é fofinho, cara. Então, olha só, só tem pontos <risos> positivos aqui. <risos> e vamos, vamos trabalhar legal esse tema aí. É, eu já queria saber, né? Antes, antes de entrar no tema, né? É Sim. Uma coisa que o Claudio também falou. Senão, a gente, talvez a gente esqueça ou não dê a, a devida prioridade. Como assim essa história de ser visionário e já começar né, numa época que nem é. era tão comum a já fazer a parte da, das reuniões é, virtuais? Então,
2: então é, quando começou a sala virtual, na época era a Hot Conference, hum. eu, eu tinha uma sala virtual e eu vendia a sala, é, essa sala virtual da Hot Conference como marketing de rede, né? E tanto é que eles cresceram tanto, eles são canadenses, parece. Mas 89% da banda larga da, do fornecedor estava indo para essa empresa. E essa empresa cancelou esse cliente para não, não, não ficar na dependência desse cliente. Né? Aí Caramba. eles criaram, aí eles perceberam que no, no Texas, nos Estados Unidos e tal, tinha banda larga à vontade, e eles mudaram para lá e era internet discada, rapaz, e a sala funcionava bem pra caramba, né? E eu Como assim? dava assim? Pal... <risos> então, discada. e eu dava palestra é, com a internet discada aqui do interior do Espírito Santo, e nisto, é. eu fui aprendendo a usar a Hot Conference e tal, né? E aí, eu vi que o Fábio tinha uma sala, também da Hot Conference, só que ele abria a sala só quinta-feira. Aí eu sugeri, Fábio, Vamos fazer a sala todo dia. Aí foi falou, mas você, você dá palestra? Você pode fazer toda noite? Eu faço, se for o caso, se não tiver ninguém, eu e você. De repente, eu eu sozinho. Aí depois eu falei, vamos fazer de manhã também, porque de manhã tem gente que, não, que estuda à noite, né? E não pode assistir, né? Ou tem gente uhum. que trabalha à noite, não pode assistir à noite. E aí eu falei, vou fazer de manhã, na hora do almoço, de meio-dia, meio-dia e meio, você vira nos 30, lá o negócio do postão e tal. Eu falei, você faz de manhã também? Eu faço de manhã também. Aí, aí eu comecei a fazer e, e aí eu acho que criou um cium, uma ciumeira lá no, na liderança, eu não posso falar assim, ninguém me falou, hum. mas ele cortou a, a, a live da, de meio-dia, meio-dia e meio, né? Entendeu, ah, foi. E, e aí, é, eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei para noite, né? Aí hoje eu falo uma vez por, por mês, né? Sim, Mas eu sei que tem 17 anos, então, que eu faço a live, né? Para 17... mim, quando veio a Covid, 17 anos. É. É, 17, e, a, já, e, o, né? e o Fábio, 10 anos, né? Que faz a live. É. Então, é, com isso, muitas pessoas cresceram comigo. Tem muitos diamantes que que entraram no negócio quando eu já estava, né? Tem até um caso do, do diamante Jorge <risos> Barque, né? Que ele veio aqui fazer um seminário no Espírito Santo em Vila Velha e ele me viu uhum. na plateia, né? É. Aí na hora, que ele, na hora que ele começou a fazer o seminário, ele falou assim pro pessoal, gente, vai ser difícil para mim falar hoje aqui. Aí perguntaram, mas por quê? Que aqui na sala tem um, um empresário que eu devo muito hum. a ele. Eu aprendi, eu aprendi muito com ele. Ele pediu para me levantar e o pessoal me aplaudir, né? Porque o seu Geraldo me deu realmente a ideia de como é esse negócio e, e foi um reconhecimento legal, né?
0: Caramba! Aí. Mas, 2000. É, peraí, calma aí. Vamos lá. O ano
2: certinho, <risos> 17 anos atrás é 2000 e 2000. E... E 14, né? Mais 2015, mais ou menos 2014. 2004, 2004, 2005. 2004, 2005. É, desculpa também que eu,
0: a matemática aqui dá um bug <risos> no <risos> meu cérebro. Rapaz, <risos> é, mas, nossa, 2004, 2005. Ah, é, e também era uma fase onde o negócio não tava bombando como era nos anos 90. Como é que foi essa, essa ideia de, pô, juntar um negócio com juntar... Ah, a sala da,
2: da Hot Hot, Hot assim, Conference é a ideia foi a seguinte é porque houve o, a época do Voip né é, uhum. antes do antes do Skype eu sou da época eu sou eu dei uma palestra para vocês terem uma ideia né, em Curitiba eu fui aprender um já na Hot Conference tinha um pessoal que estava dando curso de línguas idiomas né é um EAD já né é pelo Skype e pela Hot Conference certo Uhum. E era uma franquia, e eu queria trazer essa franquia para o Espírito Santo. Aí o cara falou, ó, tem que vir aqui em Curitiba para a gente fazer um seminário, se você quiser, você tem que aí, depois do seminário, a gente pode fechar o contrato. Aí eu fui, né? E dois dias antes de eu fazer essa, esse seminário, me ligaram, você não, não, não quer fazer a primeira palestra, porque o primeiro palestrante deu um problema, ele não vai poder falar. Eu estou falando isso que eu falei sobre a importância do relacionamento social. Isso foi antes do Orkut, ah. que, que foi antes do <risos> Facebook. Caramba. Aí foi em <risos> Mas aí a live, é, eu fazia live fora da Emway, certo? Aí quando Sim. a Emway fez o projeto é, para unificar os países da América Latina, foi o projeto Pense Grande de 2010, aí que começou, uhum. né? A, a se usar um pouco da, do virtual. Eu falava, gente, a, a convergência tecnológica está vindo, esse negócio de uma vez por semana só na, na virtual está pouco, né? E o Fábio é. era contra, porque ele queria o contato pessoal, né? Você entendeu? Uhum. Aí hoje o Fábio está <risos> tá vibrando com o lado virtual, porque está vendo que ele está <risos> fazendo volume sem sair de casa, né? É. Tá... <risos> Aí veio o pós-Covid. A Covid, então, mostrou que é possível trabalhar a partir de casa, que é possível você ter a telemedicina, né? Eu falava para psicólogo, por que, que não pode fazer isso? Não, o Conselho Regional Nacional de Psicologia não deixa fazer consulta por internet, tem que ser presencial. Mas como se eu vou num psicólogo, eu só vou lá sentar e conversar com o cara, né? Então, é. Aí hoje, com a Covid, liberaram para psicólogo, a telemedicina, né?
1: liberou em geral para todo mundo, né?
0: Que doideira, <risos> né? cara?
1: Então, ô, ô Marlon, o Marlon, o Geraldo tem umas frases bem bacanas na apresentação dele. Vou falar uma aqui, ó. O negócio hum. é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro negócio. Fala aí, Geraldo.
2: <risos> é é exa exatamente a Emo, rapaz. Ela tá, ela foi formatada para se trabalhar no tempo livre, né? Então, todo, toda profissão, todo profissional pode fazer, né? Todo mundo que tem 18 anos ou acima, a gente não quer saber se a pessoa tá com nome sujo no SPC, se ela está matando um cachorro é psio, né? <risos> até, até 16 anos, se o pai emancipar o um infeliz lá com 16 anos, que, que o menino quiser entrar, dá para entrar também, né? Entendeu? Exato. Então, o negócio é para todo mundo, não tem desculpa. Mas nem todo mundo vai fazer o um negócio. Então, nós temos, como empresário Eme, de saber isso. Porque tem gente que vai ser é, porteiro de prédio, vai morrer pro porteiro de prédio. E aí, quando ele quer dobrar renda, ele arruma outro prédio para ser porteiro. O cara que é garçom, ele quer dobrar renda, ele procura outro restaurante para ser garçom. Eu falei, gente, você pode dobrar uhum. renda pra, fazendo outra profissão no seu tempo livre, né? Mas então você não vai mudar a mentalidade de todo mundo, né? Então, graças a Deus, porque... A gente quando for diamante nós vão precisar do porteiro, do frentista, de posto, do gari, né? Entendeu? Então é, <risos> aí eu, eu criei essa frase: o negócio é para todo mundo, mas nem todo mundo vai, vai vai fazer o negócio e nem todo mundo que fizer o negócio vai chegar a diamante. Porque ser diamante é para todo mundo, mas é aquela história: todo mundo quer, mas nem todo mundo quer fazer o que precisa ser feito. É
1: verdade.
0: Caramba, uma, uma coisa que eu fico pensando assim, né, é, as pessoas precisam fazer esse negócio até por uma questão de aprender a lidar com pessoas, a lidar com rejeição, a lidar com equipes e que possam usar isso na, na, na sua própria profissão, né? na sua própria empresa, é, você mesmo né, veio de um mercado aí onde você tinha uma grandiosa responsabilidade, né, mas... A maioria das pessoas não tem essa experiência que, que você teve, né? E dentro do negócio, elas podem obter esse tipo de experiência que você é, precisou, assim, trabalhar muito para ter alguma coisa parecida, né? Com questão de gestão de pessoas e de negócios. Exatamente,
2: olha só. Imagina, eu me formei em engenharia civil na Federal do Espírito Santo. É federal, eu lembro que... Que as pessoas às vezes me apresentavam, esse cara é, é o Geraldo, ele é federal, federal, porque ele é da Federal do Espírito Santo. Porque até hoje, para entrar na faculdade federal, não é qualquer um que consegue, né? É então, eu estudei pra caramba e passei no primeiro vestibular, rapaz, com 17 anos, né? E eu era um CDF mesmo, né? Então, é... quando eu me formei, eu vi que não dava, eu já decidi, não vou ser engenheiro, entendeu? Eu não quero ser empregado, né? Aí eu vou te dar um número que saiu hoje, eu coloquei no meu Instagram, né? É, saiu uma pesquisa hoje dizendo o seguinte, sobre as tendências de salário, né? Paulo Gala, ele é um economista, mestre e doutor em economia pela FGV, ele é economista pela USP, né? E é professor de economia da, da FGV de São Paulo. Ele falou o seguinte, no Brasil... De 75 milhões, 76 milhões e 600 mil trabalhadores, é, apenas 5,7% ganham acima de 5 mil reais. A grande maioria ganha abaixo de 3 mil reais por mês.
0: Uhum, formado? Então,
2: e tudo. é, exatamente. O que, tá, o que é formado ganha esses 3 mil por mês aí, né? E o que é esfolado ganha mil a mil. <risos> Não, é, eu, eu falei o formado, mas assim é porque a pessoa
0: está se formando, fazendo é, pós-mestrado o, o é. certo depois, no último episódio, e mesmo assim o salário não é grandes coisas.
2: E vai, sabe quando vai mudar isso? Nunca. Entendeu? Por, porque, na realidade, nós estamos agora no pós-Covid, né? Está todo mundo junto e misturado, né? Então, qual é a saída? A saída é as pessoas entenderem, que, que ah, eu até coloco, então para que você vai estudar, fazer duas pós-graduação, que é o que a minha filha fez, né? E eu sei o quanto ela ganha, né? não, não paga nem a mensalidade da faculdade que eu paguei dela, entendeu? Então, é, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que abrir o jogo, assim, abrir a mente e o coração, eu quero ganhar dinheiro, quero, então só tem um jeito de ganhar dinheiro. É vendendo, empreendendo E se arriscando Porque quem não ousar Vai ficar né, Na mesmice né? vai e, quem tem, e quem tem emprego Tem duas chances, ou vai ser demitido Ou vai se aposentar Com 40% do, do que ganha Ora, se o que ganha já é pouco, se você se aposentar com 40% do pouco e ainda precisando de dinheiro para você pagar médico né, e tal, né, você, não, você vai morrer trabalhando, meu amigo. Então, as pessoas não acordam para isso. Vocês que são novos, a gente fala umas coisas e, e a pessoa fala Puxa vida, o Geraldo falou para mim isso aí 20 anos atrás? Então, você perdeu 20 anos. Entendeu? Então, é por isso que eu falo. A, quando a gente fala para para as pessoas ler o livro, ouve o áudio, porque, na verdade, dá vontade da gente falar. Mas se a gente falar para um, um patrocinado nosso, a gente vai ofender a pessoa, né? Então, a gente hum. fala com carinho, com educação. Lê o livro, meu amigo, Pai Rico, Pai Pobre. Lê o livro Pensa em Riqueza. Lê o livro, A Mágica de Pensar Grande, porque está tudo lá. Só que quem é que quer ler, né? Ninguém lê. Pois é. Aí o cara, né? Aí, o cara, o cara fala assim, ah, eu vou ler, né? Mas quem é que debruça sobre um livro? Debruçar, é, não estuda, que, né? É, o que, que é? Imagina o cara... Eu, eu lembro disso. Debruçar é colocar o, o antebraço na mesa, o livro abaixo, ler, não entendeu? Lê o parágrafo, sublinha, copia, né? Entendeu? Para ver se aquilo entra na sua cachola. Mas tem que ler uma vez? Não, tem que ler umas 20 vezes para você aprender aquilo lá. Porque o autor, ele é fez um monte de pesquisa, ele resumiu ali por mais grosso que seja um livro, o cara tem toda uma história ali atrás, né? E ele te dá mastigado e a gente nem mastiga, entendeu? A gente não percebe isso. Então, é, quando eu falo, você tem que ser um pesquisador do que você faz. É por isso que quando eu falo, eu falo com propriedade, porque eu tenho experiência, eu tenho vivência e eu tenho muita leitura. E aí eu lembro de um pensamento que diz o seguinte, o homem inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o homem sábio é aquele que aprende com o erro de outros. Então uhum. quando a gente lê muito, a gente aprende o que aquele autor escreveu, se a gente observa outros, né, é, outros empresários, outros profissionais da área que a gente quer atuar, a gente também aprende na observação e na vivência e na experiência deles, e por isso é que nós estamos hoje nessa convergência tecnológica, que é muita informação que a gente tem, mas nós, nós estamos perdidos, é um mar de informação, é muita situação, é muita distração. Observe você a quantidade de live que tem das 7 da, da noite às 10 da noite. Você tem que escolher <risos> qual live que eu vou assistir né? hoje. Né? Vamos é?
0: ver uma live sobre banho e tosa.
2: Aí tem é... Live. é, impressionante. Aí, agora, só nesse horário. Aí o cara fala, aí olha só, por que, que eu não faço um. Eu vou fazer uma live pra minha turma, às seis e meia da manhã. Mas, geral, seis e meia da manhã, tem que. Rapaz, você não quer aprender? Você não quer ser diamante? É meia horinha, de seis é. e meia sete. Você toma seu cafezinho e fica me ouvindo, pô. Aí quem é que vai? Né? Aí ninguém vai, mas quem quer, quem vai? É porque quer, aí você pega o cara bom, entendeu?
0: Pois é, vamos <risos> dar uma ideia para a galera aí, pessoal. Ó, se você está pensando em fazer live, por favor, sete, oito horas, desliga o seu celular, que é... não é o horário para você fazer live. Vai de madrugada então, pô. Por...
2: <risos> é, exatamente. Você quer ver? Um áudio por dia. Aí o cara liga o áudio, vai tomar banho, vai tomar café, ele tá ouvindo o áudio. É, entendeu? tá escutando, hum. né, mas sei, é, quer dizer, é, é, ouvindo, mas não escutando é, porque o áudio é pra você estudar aquele negócio, você é abrir, é anotar as coisas, e ninguém faz isso entendeu? Hum. aí, quando você ouve o áudio pela segunda vez ué, eu não ouvi, o áudio é o mesmo mas eu tô ouvindo, isso aqui eu não tinha ouvido eu acho, você tava distraído pois <risos> é, <entendeu>? a pessoa <risos> fala aquela parte,
0: aí você, ué, que parte? Né? aí vai ouvir lá, pô, realmente o cara falou isso, eu não, não, não me liguei Exatamente, então,
2: porque a mente humana, nós somos distraídos, as distrações tiram a gente da concentração mesmo, não tem dúvida, porque eu lembro quando eu dei aula de física e matemática, eu dei aula particular, viu gente, porque eu, eu na época era científico, e eu lembro do livro, eu lembro do professor, e eu lembro que eu falei, eu, essa matéria, vai, eu vou ficar no pau, era física mecânica, né? Pra você ter uma ideia, chegou junho, eu falei, essa matéria vai me derrubar. Aí eu peguei, comprei um caderno de 200 páginas, peguei o livro, o livro é chamado da editora FTD, Dalton Gonçalves era o autor, o livro era em papel jornal, eu copiei o livro de cabo a rabo. Copiei mesmo. Ah. Eu vou aprender isso na, na força. Né? Resultado, em dois meses eu resolvi meu problema, tirei as notas boas e meus amigos me pediam aula particular. Aí um deles falou, rapaz, tem que começar a cobrar, geral, tô vendo fila aqui na sua casa. Aí eu comecei a cobrar o equivalente hoje a 50 reais por hora a aula. Só que eu não ensinava, uhum. a eu ensinava a metodologia. Falei, rapaz, você tem que fazer isso aqui, ó, para se aprender. Aí na época eu não sabia o que era programação neurolinguística, mas eu sabia que as mulheres gostavam de eu contar a história para elas entenderem. O homem era mais, mais na conta, né? O outro era mais sinestésico, gostava de um movimento. Aí eu fazia os exemplos, né? e aí eu, fui, aí eu fui um bom professor de física
1: por causa disso né? o, o Geraldo, você contou uma história que eu achei o Marlon, ele achei bacana da, da videoconferência dele, que às vezes ele se emociona no final, né e ele contou uma história, Geraldo que você surpreendeu numa, numa convenção com uma pessoa querendo falar contigo, lembra dessa história? lembro Comenta aí. Foi, foi <risos> o seguinte. O <Marcos>, pessoal. <risos> foi o
2: seguinte. É, eu eu sou conhecido na, na rede do Fábio, né, na nossa rede, como Geraldão, porque eu criei, eu criei <risos> o avião do Geraldão para competir com o avião do Faustão, né?
1: <risos> o avião Vai do Faustão.
2: <risos> para a pessoa para os orelhas seca entender entendeu nosso negócio, né? O que, que é o avião do Faustão? O Fausto Silva promovia a P&G, né? O cara tinha que preencher o cupom, né? Se ganhasse, ganhava um, um avião de prêmios, não é isso? Ah, sim. Uhum. É, e, era, e a P&G pagava ao Fausto Silva 5 milhões todo mês para o Fausto Silva, ok? Nossa. Então, você vê. Então, você, aí você tinha que ir naquela, no sorteio, né? Aí eu falei, gente, eu criei o Avião do Geraldão. O Avião do Geraldão, o que, que é isso? Ué, o Avião Geraldão é a minha empresa, você não tem sorteio, mas você já ganha 30% de desconto no ato da compra. É mesmo, é. Você, você se cadastra como empresário. Aí eu vou comprar lá, além de ser melhor do que no Avião do Faustão, você já ganha 30%. E se você quiser ganhar mais, você pode revender e ganhar no mínimo 43% na revenda. E se você for cara mais à mente aberta, um cara mais ambicioso, você vai poder ganhar o lucro do atacado, que é de 3% a 21% hoje, né? E isso só são três fontes de renda e tal. Bom, então eu motivava as pessoas, porque esse negócio é emocional, né, gente? Você. Você não pode falar, você tem que fazer isso aqui. Para você ser diamante, você tem que. Largou o trabalho, jantou, entra na televisão aqui. Não, na televisão hoje, no computador, né? Na live, e você tem que fazer. Você... Aí o cara fala, vai para ponte que caiu. De manhã cedo, o meu chefe me pressiona o dia todo. Chega em casa, a mulher quer mandar em mim. Depois vai para a <risos> igreja, por conta o pastor e o padre falam que eu tenho. Aí ah, eu não aguento mais. Aí chega o Geraldão querendo mandar na gente. Para com isso. <risos> E aí eu falo que você não tem que fazer nada, você vai, vai fazer as coisas se você quiser. Até um burro só bebe água, um animal só bebe água quando ele quer beber, não é verdade? Não adianta verdade. você colocar a aguinha ali, que ele, na hora que ele tiver sede, ele vai lá e bebe. Agora, eu lembro quando a criança tem um cachorrinho, ele quer ver o cachorrinho beber água e o cachorrinho não bebe. Não vai beber quando a criança quer, vai beber quando ele quer, né? E assim é o ser humano, nós somos livres para fazer. Bom, então, respondendo a, a resposta do Cláudio, quando eu estava numa convenção, teve é. um gaúcho, <risos> o, o, o Cleomar, né? É, é. Todo mundo querendo tirar foto com os diamantes, com os palestrantes, aí o, o Cleomar chamou um outro palestrante, que é o, o Lorival, falou, Lorival, pelo amor de Deus, me localiza o Geraldão, Lorival, que eu quero dar um abraço no Geraldão, quero tirar uma foto com o Geraldão. Aí, o Lorival me achou, pelo amor de Deus, Geraldo, não, não sai daí, não, que é muita gente que tinha umas 5 mil pessoas, né? Fica aí que eu vou trazer um cara que não quer tirar foto com o Diamante, mas quer tirar foto com você. Aí, eu, aí eu cheguei lá, o, Leo, o Cleomar... Geraldão me abraçou. Estou indo para o sul, Geraldo, eh, Geraldão. E você vai para a vitória, né? Mas olha, saiba de uma coisa, Geraldão. Eu estou indo para o sul, mas você está indo junto com o meu coração. Esse cara é um, um ex-açogueiro. Hoje é, hoje é a Platino, fundador. E, e o cara... É uma gratidão, né? um reconhecimento. Isso aí é um dos casos, né? As outras pessoas é. que... Nossa, é muito legal. Porque aí você está mexendo com os brilhos da pessoa. Por quê? Na verdade, é minha escola americana, você entendeu? Eu, eu me identifiquei mais com esse trabalho emocional, né? Porque o nosso negócio é emocional. A empresa funciona, o sistema de educação está pronto, a linha ascendente está ótima, né? Agora, uhum. o negócio é você, é a pessoa que te patrocina, ela tem que te motivar, tem que falar, olha, eu, esse negócio para mim deu certinho, pode ser que não seja para você. Se não for, meu amigo, você se cadastra de graça como cliente, que mesmo assim você vai ter benefício, que você vai ter produto ali que você vai realmente se encantar. Agora, se não quiser ser cliente, continua amigo. Né? Esse é o negócio de fazer contatos. Dos muitos que você faz contato, você vai fazer alguns empresários. Desses muitos empresários, você pode ter seis amigos para a vida toda que te levarão a diamante. Uau.
0: Wow. <risos> Verdade. Tem que pensar nesses nesse seis aí que uma hora chega, cara. E... Exatamente. Geraldo, você é um cara que... Né? assim, eu acho que é o primeiro entrevistado aqui do, do anyway Cash do, do, do Espírito Santo, né? Você disse que mora numa região é, preservada, então assim, não é uma, uma região que nem aqui, que é uma, uma favela colada com a outra. É, não tem muita, muita gente. Você acha que isso contribuiu para você fazer o negócio mais online?
2: Na realidade, é... Eu tô aqui exatamente por causa do negócio, porque eu tava viajando muito. Eu tô na, apesar de ser uma cidade boa de morar, qualidade de vida boa, eu tô a 70 quilômetros da minha cidade, onde eu tenho o é, um imóvel da indústria eu preservo, né? E alugo, então eu tenho lá o ativo financeiro, né? Entendeu? Então, estou a atento que minha família está lá. Minha filha mora em Vitória. E toda quarta-feira eu vou a Vitória, que eu pratico uma arte japonesa chamada Arte Maricari, que é um trabalho voluntário. né? Eu pratico há 15 anos. Então, é, eu vou a Vitória com frequência também. Mas eu passava muito por Santa Tereza, porque eu estou exatamente num eixo central do Espírito Santo. né? Então, eu posso ir aonde eu tiver que ir, durmo em casa. Aí eu fujo da BR... Com isso eu economizo hotel, economizo gasolina e, no, e, e o risco de estrada, né? Entendeu? Aí, é, quando eu vim, era antes da Covid. Aí veio a Covid e não alterou nada pra mim, porque o meu trabalho é, é aqui, né? O trabalho de todo mundo hoje, gente. As pessoas, você, não, você nem visita a pessoa. Tem um cara, eu vi uma foto, ó, a avó tava reclamando dos netos, ela tava muito sozinha, né? Aí os netos foram tudo para... Ah, vamos lá, vamos passar um dia com a vovó. Rapaz, aí tiraram é tirar a foto todo mundo no celular e a vovó sozinha do mesmo jeito, entendeu? Então, é, antigamente a minha mãe quando tinha uma visita chata, ela ela colocava uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta, né? Era uma simpatia para fazer a visita e ir embora. Né? Aí hoje, hoje é o seguinte, você mandar a visita e ir embora é só você desligar o Wi-Fi.
0: Ah, ah, boa. <risos>
2: Então, realmente,
0: né é uma coisa que não, não tem volta. É, dentro dessa própria pergunta que eu, que eu te fiz, é, já conectando com o tema, né é, você, muita gente está nessa pergunta aí, né? O marketing de rede, o futuro do marketing de rede, será que vai ser... É, a gente sabe que não, nada substitui o presencial, sim, mas será que o, as coisas vão continuar, assim, tipo que nem quando era obrigatório ficar em casa, né? 100% online ou vai ter uma uhum. mesclagem? Como é que você vê o futuro, né? Esse, esse Olha, tema do nosso marketing, podcast.
2: O marketing de rede já é o futuro que começou lá em 1959. Em é. 1959, dois amigos criaram o primeiro aplicativo do mundo. Só que era Sim. esse aplicativo é, ligava a fábrica ao consumidor final né? Entendeu? Uhum. Veio a convergência tecnológica, né? E a EMUI está a um passo para virar um aplicativo, entendeu? Ah, aí, o que que acontece? Na realidade, as empresas copiaram o padrão EMUI, né? Tanto é que o sistema de pontos, de milhagem é, para passagem aérea, né? O sistema de Sim. pontos de cartão de crédito, eles copiaram da EMA, só que a EMA paga em dinheiro e paga antes da data prometida no contrato, né? Entendeu? E Sim. paga bem e paga ah. antecipado. Se, por exemplo, antigamente era dia 15, era impressionante, rapaz. Dia 15, domingo, o cheque chegava dia 13. O cheque hum. chegava pelo correio, certo? Hoje, com a convergência tecnológica e bancária, a EMA está pagando dia 9, dia 8, né? Entendeu? porque ela faz a leitura tudo é, tudo online né e disponibiliza o crédito ela não quer jogar com o dinheiro que é nosso para ela ela não precisa disso então ela mostra a seriedade e outra coisa é, fazer um negócio na internet ou fora dela online ou offline tem que ter a energia humana ok você vê que eu tô falando com vocês aqui como se nós estivéssemos tomando um cafezinho no, numa cafeteria, certo? <risos> verdade. Então, esse que é o sentimento. Agora, é, você não pode falar uma coisa que você não acredita, você não pode ser sincero e simpático se você não é, então você tem que falar a verdade, porque a verdade, cara, e, a, e o entusiasmo, ele, a pessoa sente na nossa voz. Você quer ver? Quando eu ligo para você ligo sorrindo, você percebe. Sim. Né? Você, você percebe o tom de voz do seu interlocutor. Você percebe a energia, porque a voz te dá energia, a, o ritmo da voz. Né? E você vê, nós, como seres humanos, cada um de nós, temos a digital diferente, a voz diferente, a caligrafia diferente, a íris dos olhos diferente. Então, nós somos... O Maior Milagre da Natureza. Aí tem um pergaminho do livro O Maior Vendedor do Mundo que fala exatamente isso. Que eu recomendo. É eu, eu sou o maior milagre da natureza.
0: Uhum.
2: Então, o toque pessoal com o toque digital tem que ser aliado. Claro, se você ficar só... Essa geração que está vindo aí, né? essa última geração que eu até perdi o nome, que é XYZ, Milênios, agora é outra, né? É, é Alfa, é, velho. É, aí o que acontece? Eles não sabem sentar para conversar. Eu sou de uma geração, meu amigo, que eu sentava é, num lugar, por exemplo, vamos sair sábado da noite, Vamos aonde a gente vai? Ah, nós vamos no bar tal. E se tivesse bom ou ruim, era aquele bar, não tinha jeito, né? Aí depois de a facilidade automóvel, vai que está ruim, vamos para outro lugar. Ah, vamos lá para Vitória, o cara andava. Né? Aí ficava o fim de semana toda zanzando nas avenidas da cidade, eu não parava no bar para conversar. Aí não fortalecia a amizade, né? Aí hoje está todo mundo assim, correndo, correndo, ninguém sabe para onde está correndo, mas está correndo.
1: Né?
2: <risos> não é verdade? Então Sim, é verdade. a ideia, aí volta aquela pergunta, cidade pequena. Vou te dar uma, uma complementar a pergunta anterior, Marco.
1: Uhum.
2: Os grandes diamantes, os grandes esmeraldas do Brasil, se você fizer uma estatística, estão em cidades pequenas. Olha, eu morei na Praia da Costa. A Praia da Costa é uma, é uma me melhor praia da Grande Vitória que é em Vila Velha, certo?
1: Hum.
2: Padrão alto, classe A, eu falei, eu aluguei lá um apartamento de frente para o mar, né? É, eu falei, eu vou ficar aqui, que é que eu vou fazer um monte de empresário, né? Doce Ilusão, é. mas nem, nem cliente <risos> eu tenho na Praia da Costa. Você é. entendeu? Ah, eu fiquei três anos lá, Deus me livre, vou sair daqui. Eu conheço tudo, que eu sou capixava, né? Aí eu falei, voltei para a minha cidade, porque voltei na minha cidade dois anos, fiz um trabalho lá, tenho alguns clientes lá e alguns empresários. Aí eu passava muito para Santa Tereza, porque eu vinha muito para a região serrana atender clientes né? E, e patrocinando pessoas. E aí em Santa Tereza eu tenho alguns clientes, estou patrocinando algumas pessoas aqui, né? mas a, a minha maior rede hoje está fora do Espírito Santo, olha que interessante. A maior rede do Fábio está na Argentina. O Fábio nem imaginava que seria na Argentina passando pelo pessoal da Colômbia, entendeu? Então, esse negócio tem o um dia que você começa para valer. Não é o dia que você assina o contrato, nem o dia que você compra o kit. É o dia que você fala, agora eu vou fazer esse negócio e nada nem ninguém vai me parar, entendeu? É, é na hora que você decide fazer. Aí, aí, aí na hora que você decide fazer, Vai lá e faz, meu amigo. Aí, quando você fala, ninguém me para. Eu vou ser imparável nisso aqui. Eu vou chegar até onde eu quero. <risos> e aí a decisão. Quando você não toma decisão, né? Nada feito.
1: Verdade. O Geraldo, é, você fala sobre atividade física, né, um pouco, né, na, na sua apresentação, tal. Eu faz pouco tempo que eu, né, que eu conheço o produto da Ema. A gente sabe que os produtos são diferenciados, né? Uhum. É, a linha Nutrilite ali é fantástica e eu já vi alguns relatos aí dessa linha né, da linha de nutrição que nós temos e você com todos esses anos né, eu vi que você falou algo pessoal sobre o que você viu né, diferencial da Nutrilite no teu organismo e o que mais você já presenciou aí nas pessoas que você já vendeu sobre essa linha
2: olha é... a Nutrilite é de 1934 foi ela que criou ah. o marketing de rede, né? Sim, sim. E, os, sim. e o Rich DeVos e o Jay Van Endo, aprenderam o marketing de rede com a Nutrilite. E eles criaram a EMUI para salvar a Nutrilite, que a Nutrilite ia quebrar. Olha que interessante. Bom, ah. então a Nutrilite é o seguinte, cara. Ali é a ciência pura cura da nutrição, né? Realmente o melhor da natureza, o melhor da ciência, certo? Sim. E eu entrei forte com a Nutrilite, por dois motivos. O primeiro é que eu perdi um cunhado muito novo de câncer e a Emily nem tava no Brasil ainda, foi 40 anos atrás, né? É, muito bem. E aí quando veio a Emily e eu, eu vi que para combater o câncer, são duas, algumas coisas, ó, o estresse, quem tem estresse pode ter câncer, aliás, todo mundo, a tendência da gente ter câncer é muito alta, né? um monte de motivo, um deles é o estresse, essas comidas é, enlatado, tudo que é embalado, meu amigo, é, é, anti, é cancerígeno, né? É, Entendeu? Não. Aliás, o que você vai no supermercado, o que, que você acha natural no supermercado é o quê? Aí o cara fala a carne, mas você já viu a dose de aftose né? a, a, a dose de, <risos> de hormônio que o boi, o boi toma, é, é a dose chamada do, dose cavalar. Então, quando você você come um bife, você está comendo antibiótico não, vai, de boi, você está você tá, você tá tomando ali né? só químico, certo? Uh -huh. Porque você não tem mais animal criado em pasto, ok? Então, quando eu vi a Nutrilite, é, eu falei, é isso aqui que eu vou fazer. Então, eu tenho 60 anos, é, além de eu zerar o supermercado, eu zero a conta de farmácia, eu não tomo nenhum remédio. E, então eu sou um oh, exemplo cara. vivo que a NutriLight funciona, certo? É. Então a ideia que eu tenho visto é o seguinte, olha, mulheres acima de 40 anos têm que tomar o CalMag D, o homem tem que tomar o CalMag D antes, depois dos 50, porque depois dos 50 o homem não tem mais magnésio no, no osso, né? No, hum. no, no seu sistema osteoarticular Aí eu tomo à noite o, o CalmagD e o alho, né? O alho ele é antifungicida, antibactericida, anticâncer, da boca até o ânus, né? Todo o sistema gastrointestinal, para falar bonito, né? É. Uhum. O alho, é, ele é bom para todo o sistema respiratório, portanto, ele combate o coronavírus. Aí a gente tem que ter cuidado, porque senão alguém vai cortar aqui porque que eu falei na palavra, não pode.
0: Geraldo Mas, então, falou
2: que é, o coronavírus... É, aí, é por isso que eu falo. Como eu não sou médico, né? É, uhum. eu, não, eu não tenho patrão e não dependo de ter vacina. É, como é que é o atestado que eu vacinei para ter emprego ou não, né? Eu vou pela nossa. minha convicção, ok? Então eu falo, mas eu falo baseado na ciência efetiva. Então é. eu tenho clientes que são clientes que, quando começa a acabar o suplemento, eles me ligam, eu nem ligam para cliente, Cláudio. É interessante. É. O probiótico, agora, por que a Emel lançou o probiótico? Porque vai regular o intestino. E o intestino é que absorve a nossa nutrição toda, cara. E nós estamos com o intestino inflamado. Você tá entendendo? Isso. Você é... quer ver? Você quer ver? Quem tem um intestino bom é quem evacua pelo menos uma vez todo dia. Pergunta as pessoas é, que você conhece se conhece. faz o um número dois todo dia. Ou seja, quem é que tem que tomar probiótico? É todo mundo. Aí o cara fala: não é só as Sim. mulheres, Geraldo. E tal. Não é todo mundo. Você vê a pessoa obesa: quem é que morreu de coronavírus? O primeiro é o obeso. O obeso tá com... não Sim. é porque tá gordo, ele tá inflamado.
1: Se você não morrer de coronavírus, é. ele vai
2: morrer de um infarte, ele vai ter um câncer, ele vai ser diabético, entendeu? Então, é, é, é outra coisa, o, o ômega 3. O ômega 3, meu amigo, minha amiga, você tem que tomar é todo dia. Até quando? Até morrer. para você viver bem, com qualidade. Se você não quiser viver <risos> com qualidade, pode comer qualquer coisa que você quiser. Né? Então, hoje eu sou... Por isso que eu fiz, eu não falei, mas eu, eu concluí uma mentoria internacional, viu, gente? Porque, como eu conheço muito na área de nutrição, eu agora posso atender as pessoas, né? Eu não posso prescrever, certo? Mas eu posso é. falar com a autoridade. Só que aí eu cobro para dar a dica, entendeu? É. <risos>
1: <risos> é, tem que é, fazer, é, faz
2: o já vai aí, aproveita e já já faz. Não, jabai. não, porque a mentoria, a mentoria é como se fosse um coach, né? O coach tá cansando muito o povo. Aí agora é mentor, né? Tem mentor para o WhatsApp, é. mentor para usar Instagram, não é Assim, mentor para gravar <risos> vídeo, mentor de podcast, tem mentor para, como você falou, para cachorrinho, <risos> mentor para criar cacto, né? Mas é verdade, a gente não precisa de um mentor, né? Realmente e a Emma é a maior a Emo é a maior fábrica de mentores do mundo, vocês sabiam disso?
0: Pois é, né? Por, Porque é, é, eu sou um cara é,
2: que fala... sucesso ah. se ensinar
0: as pessoas a
2: terem sucesso, né? Exatamente, e, e eu sou muito grato por isso. E por que, que eu sou um cara que falo muito? Sabe por quê? Eu não tive um mentor. Eu entrei na Emo por duas vezes. As duas pessoas que me patrocinaram, me patrocinaram e desistiram do negócio. Entendeu? Sim, foi. Aí eu virei autodidata, eu comecei a ler, a futucar tudo e tal, aí eu, quando eu vi na época do Messenger, né, em 2010, eu vi lá, Nova Emmy, né, a Emmy tá com um novo projeto, eu falei, Nova Emmy, o que que é isso? Aí eu fui, entrei, aí falei com a mulher, que era aí da Ilha do Governador, viu, Marlon? Eu Opa. falei, vem cá, eu quero entrar, <risos> eu, eu já, já fui da Emwy, entrei em 2000 e... e no, em 93, e eu tô inativo, mas eu quero entrar. Ah, então meu número é esse. Eu tentei me patrocinar e na época eu tinha que ter o um número do empresário, mais três, três dígitos em letra, né? E a mulher não sabia disso. Ela me ligou, me, me jogou para o Domiran, né? Aí o Adomirão me patrocinou para ela, né? E ela tá na linha do Sérgio Silva, né? Então entre eu é. e o Sérgio Silva, tem um monte de gente que desistiu ali, entendeu? Ou que está lá só, faz... só constando. Então, por isso que a gente é profundidade, né? E, o... e os grandes líderes se acham na profundidade também. Mas aí eu sou ah, mentor, é. porque eu não tive. Aí eu uso a regra de ouro. Eu faço para o próximo o que eu gostaria que fizesse comigo. Isso é a regra de ouro, tá?
0: Sim. Caramba, Geraldo. Pô, você é um cara, assim, muito, muito sábio, né? E essas evidências, tendências pós-Covid, como você é um cara visionário, você também está é, passando aqui coisas que alguém vai escutar futuramente esse podcast, vai falar, caramba, Geralda, bem que avisou, né? É, e uma coisa que eu esqueci de comentar, gente, quem ouve aqui o, o podcast AnywayCast, talvez não saiba, ah, mas a maioria sabe, né? Que eu tenho um outro podcast né, Chamado Aulas Inteligentes Onde a gente fala sobre trabalho em equipe E a minha companheira Que né, faz aqui dupla comigo Que nem o Cláudio está fazendo né, de entre... é, Dupla de entrevistadores É a Flávia E ela puxaria muito meu ouvido Se eu não falasse dela No, no primeiro episódio a gente, Onde a gente é, entrevista alguém do Espírito Santo Porque ela é de Aracruz né? é, é, A gente é, também não se conhece <risos> E... É, eu queria perguntar exatamente sobre isso, né, é, se você, pô, tem uma pessoa que faz um negócio e a pessoa, ela é sua, sua amiga e tal, mas ela não, parece que, que tem, tem coisa assim que a pessoa quer, quer chegar e fazer presencialmente e falar, ah, presencialmente vai dar certo, qual é a dica que você daria para como você tem redes fora do, do Espírito Santo e são as maiores redes, né? Como que você daria a dica para a pessoa que quer fazer esse coaching no bom sentido da palavra, né? O coaching, é, treinador ou, ou o mentor <risos> mesmo, né? Como fazer com que essa pessoa faça o um negócio sem você depender de você ir lá oi, bater na porta dela,
2: sentar, botar a mão no ombro falar eu te entendo? <risos> Então, não, é mais do que nunca, é inserir a pessoa nas lives, né? é, no sistema de educação, né? pedir a pessoa para ler um livro, comentar sobre o livro, né? ouvir a pessoa. Aí tem que trabalhar muito a empatia, certo? A empatia uhum. na, na, na realidade e o, e o ouvir a pessoa. Observe que tem muito curso para oratória, mas quase nenhum curso para escutatória, <risos> <risos> e tem um professor, Boa. um grande mestre chamado Rubem Alves, que ele escreve o seguinte, a pessoa ama a pessoa que escuta bonito, que quem fala bonito é, é o chato de galoche. <risos> <risos> Entendeu? Então a ideia é você ser uma pessoa empática, né? Que você vai se colocar no lugar da pessoa, você vai sofrer o que a pessoa tem, está sofrendo. Você vai ouvir a pessoa no sentido de entender a pessoa, né? E aí, se você conhece bem a, o que a pessoa quer, aí você vai encaixar a proposta que você tem para ela. O problema nosso hoje é que a gente quer patrocinar todo mundo, né?
0: Ah, é verdade. Mas,
2: nem, mas não é assim que né? acontece. O que a gente precisa é, primeiro, fazer a técnica da aproximação, fazer um contato, criar um vínculo de amizade, de confiança, né? E aí você vai chegar no denominador comum. Aí, e é outra, outra coisa, você mostrou o plano. A pessoa pode entrar para ser cliente, né? vai comprar de vez em quando, pode entrar para fazer um pequeno negócio e pode entrar para ser um grande líder. Mas a gente sabe que aquele que entra para ser um grande líder não vai ser de repente. né Ele vai despertar ao longo do caminho. Né? Olha, é, o Fábio mandava e-mails para um cara do Rio Grande do Sul, que agora é, é Safira, está chegando a Esmeralda. Mas ele, o Fábio teve a paciência de mandar e-mail para esse cara 18 anos. É. Nossa. Deu para entender? Então, às vezes... A gente Todo fala mês, né, cara, Geraldo? Ele mandava... É, mandava uma Todo mensagem. mês, mano ele mandava
1: e-mail, cara. Todo mês. Cara.
2: É, é, então, a gente acha que quando você vê um cara com sucesso, né? Você acha que é fácil. Tudo bem, é mais fácil do que você ter qualquer outro negócio. Porque você não vai ter risco, você não vai ter funcionário, você não vai pagar imposto, você não vai pagar aluguel, né, assim... Mas uhum. é um negócio, o nosso negócio é um desafio às nossas energias físicas, emocionais, intelectuais, né? É por isso que tem que ter muita inteligência emocional, inteligência relacional, né? Entendeu? É para você entender as pessoas, porque o nosso negócio é um negócio de pessoas. Você nunca vai ver... É uma sacola de compra carregando uma pessoa, mas você sempre vai ver uma pessoa carregando a sacola de compra não. e a pessoa carregar uma sacola de compra você tem que fazer a cabeça da pessoa né? e para fazer a cabeça da pessoa, você tem que entender quem? A pessoa não entendeu você você quer que todo mundo te entenda mas você tá entendendo todo mundo
0: verdade boa, caraca é, uma coisa que também dentro dessa dessa pergunta é a questão contrária né é, tipo assim você está querendo ajudar uma pessoa é, no caso eu dei o exemplo do, do, do quando ela está muito longe e não pode ir no presencial mas tem também aquela galera que é, que te rejeita né e como vocês disseram aí poxa o o Fábio é um grande exemplo poxa ficou fazendo acompanhamento 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 mas existe também a história né? Teve o, o seminário do, da Simone e do... Ele também é. é o Bart. Hã? Ah, Simone e o Jorge, Jorge, né? isso. Aí, tá vendo? Tô, tô aqui, tanto nome na minha cabeça que <risos> tá explodindo. Mas então, uh -huh. e ele falou que tava fazendo um... Eu vou usar o exemplo dele, que é engraçado, né? Ele uh -huh. foi falar com o professor dele lá e o cara era super cabeça, mas pro negócio ele era mente fechada. E ele ficou fazendo acompanhamento no sentido de sempre estar tá enviando ah, um vídeo da, da viagem que ele estava e tal, só que na, na última que ele mandou o cara ficou bolado, bloqueou ele. Então, <risos> nem sempre tem um acompanhamento do tipo, ó, oh, meu negócio tá dando certo, vem pra cá. Nem sempre esse acompanhamento é um acompanhamento felizado, né? Qual, qual que seria a sua dica para um, um acompanhamento dessa galera que é, rejeitou de primeira, né mas você sente que com um pouquinho mais de conversa, com um pouquinho mais de entendimento, ela, ela vai fazer parte um dia do negócio?
2: A primeira, primeira situação é a seguinte. É, no mundo moderno, ninguém tem tempo para nada, porque a pessoa está correndo não sabe para onde, por isso não tem tempo. Né? Aliás, tempo e dinheiro são as duas objeções. Né? Aí não tem tempo, eu não tenho dinheiro. Né? Aí eu falei, então, se você não tem tempo, é porque você está trabalhando muito você está rico. Não, você, então, então, não tem nem tempo. Então, se você não tem nem tempo, nem dinheiro, você está quebrado. Então, você, é, é muito mais do que motivo você fazer esse negócio aqui. Né? Mas, se você fizer isso, você converte um amigo no inimigo. Né? Entendeu? Então, é, a ideia é você é, abordar a pessoa e jogar a isca. Né? Entendeu? E ao jogar a isca, a pessoa vai pegar a isca ou não. De toda forma, quando a pessoa te dá um não, ela não tá dando um não para você que não tem a rejeição contra você, ela tá dando um não a uma novidade, porque isso já tá no nosso subconsciente, o não, o não é certo, porque a gente não é treinado para o novo, o desconhecido assusta todo mundo, não é assim? verdade. Aí, aí eu Entendi. falo, gente, é, é um negócio desconhecido, mas funciona desde 1959, aí você tem que falar um pouco da empresa, você tem que falar por que, que você está entusiasmado, isso também impacta, se você está entusiasmado, você fala, será que eu tô, estou, tô... me ajuda aqui, meu amigo, se eu estiver se eu errado, você me fala, porque olha, eu enxerguei nesse negócio, isso, isso, isso. Você acha que eu estou errado de estar tá entusiasmado com essa... você acha que os caras vão me dar a volta por cima daqui a três anos e vão me é. Tirar até a roupa da pele aqui, né? A roupa do corpo, né? Ou você acha que... né? Aí você dá uma de bobo, né? Eu gosto muito de ser o bobo da corte, né? Olha, tem uma piada que ilustra muito isso. É, tinha uma cidade que os representantes comerciais, no final de, do dia, iam tomar um chopp antes de ir para o hotel, né? Para também analisar os clientes da cidade e tal, né? que o um representante Sim. comercial, ele tem que, ele tem, antigamente, era muito assim. Né? E aí, aí tinha um senhor que era chamado bêbado da cidade, né seu João. Aí, quando Sim. chegava um representante novo que não conhecia a praça, esse representante é, era convidado a chamar o seu João e, e a brincadeirinha com a, uma moeda de ouro e uma moeda de prata. Aí todo mundo apostava que o seu João ia, ia pegar a moeda de prata. E o, e o né, que o pioneiro, estava falando, né, o cara não é louco, ele é bêbado, mas não é burro, ele vai pegar de ouro. Então eu apostava que ele ia pegar de ouro. Né? Aí, eu, aí chamava o seu João, seu João, esse aqui é o fulano de tal, é, ele está começando a conhecer a cidade e tal. E aí, seu João, hoje nós estamos batendo outra aposta. O senhor vai pegar a moeda de, de prata ou a moeda de ouro? Ah, claro, eu vou pegar a moeda de prata. E esse cara ficou indignado, né? <risos> e o seu João toda noite né? pegava a moedinha de prata. Aí o cara falou, seu João, você não está vendo que a moeda de ouro vale mais do que a de prata? Aí eu falei, eu sei. Então, seu João, por que, que o senhor não pega logo a de ouro? Meu filho, se eu pegar a de ouro, no dia que eu pegar a moedinha de ouro, a brincadeira vai acabar. <risos> Moral da história é melhor pingar do que secar, né? Então ele sabia, ele se fazia de bobo, mas ele todo dia ele ganhava uma moedinha de prata, né? Você entendeu? E a moeda de ouro, né? E ele era tido, ele era tido como o bobo da cidade. Mas a gente tem que se fazer de bobo às vezes. Eu, eu a rejeição, as críticas, o cara fala ah, o cara tá sonhando demais, quer ser rico da hora para a noite. Não, isso que não é ser rico da hora para a noite. É um negócio, é um trabalho. Aí, aí você pode desafiar, mas vem cá. Bom, se você, meu amigo, vou imaginar que você mostrou quanto. Você, meu amigo, você trabalha aqui na sua carrocinha de pipoca. Quanto custa a carrocinha de pipoca? R$ 1.500. Você, se você investir hoje de novo em outra carrocinha de pipoca, vendendo a pipoca aí a R$ 1,00 a sacolinha, você, você vai pagar em quanto tempo? Aí ah, eu pago em uns três, quatro meses. Um carrinho de pipoca você tem que lavar, tem que guardar aí no final do dia, não é assim? O Sim. meu negócio é menos Do que um carrinho de pipoca Eu estou te convidando para entrar no negócio Que não é para você arriscar nada Pelo contrário, é para economizar dinheiro É para criar um ativo financeiro É para ser uma melhor pessoa É para se aposentar por renda Então os argumentos né? E depois de tudo Mesmo assim a orelha seca não entendeu Patrocina outro E você vai crescer Porque esse cara aqui vai estar tá vendo você E o melhor, a melhor resposta é você crescer por outras margens, entendeu? Porque amigos próximos e a família são os primeiros que não vão entrar, entendeu? Pois é. é e, todo mundo, e todo mundo quer crescer junto com a família. A família já sabe seu ponto fraco. Por isso que eu falo, tem aquele ditado, santo de casa não faz milagre. A minha interpretação hum. é a seguinte, é porque o santo tentou fazer o um milagre em casa e nunca dava certo. Até que um dia ele fez um milagre fora, deu certo, ele ficou famoso lá fora, aí a família começou a valorizar, entendeu? Então... É, é. Olha, o Fábio, até hoje, nunca patrocinou o irmão, ele tem irmão pobre, o Fábio. É molequeiro, é né? Eu acho que
0: é por causa, por causa do orgulho também que as pessoas têm, né? De tipo, pô, não quero dar razão, não quero que ele diga assim, pô, eu sabe... No final é o que estava certo, né? A pessoa chegar e falar isso na sua cara. As pessoas têm tanto medo disso que elas preferem ficar na, na, na pobreza,
2: na necessidade, mas não. É, Exatamente, o que é porque isso? É o um medo do desconhecido, né? A pessoa. Todo mundo está naquela zona de conforto, né? Então, para você sair da. Hoje, hoje eu falei para uma pessoa querida que eu iria fazer esse, esse podcast aqui, certo?
1: É. Aí, a pessoa me
2: perguntou, aí a pessoa me perguntou assim, mas você vai ganhar quanto?
1: É, pensamento aí, comum, né?
2: É, aí eu falei, poxa, eu não, eu não vou ganhar nada, eu não sou estrela para ficar cobrando cachê para dar entrevista, assim, não. mas eu tô, eu tô me divertindo aqui, e quem me ouvir, é, eu tenho certeza que alguém que vai me ouvir vai chegar a despertar o negócio ou a vida e vai começar a se comportar como uma pessoa de sucesso e isso será meu meu preço por dar é, por, por, por poder compartilhar e já agradecendo a vocês pelo convite
0: caramba uma coisa que eu tenho que falar também é a questão de dar os parabéns né porque muita gente eu não sei eu não sei é minha é uma teoria minha mas muita gente que eu chamo assim para participar não vem para participar do podcast, porque, ou de duas, uma, ou acha que isso não é tão importante, que já existem os áudios do, do sistema, que, é, que não é para substituir, tá? Que é para complementar, ou isso. ela realmente
2: tem medo de, 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 de se expor, não é possível. <risos> é, e tem o tem um lado aí do crossline, né? E tem o um lado ah, também, também, e tem um lado também, eu vou ser bem franco aqui, é do pensamento egoísta, né? Você vê que tem um monte de diamante que nem fala mais na sala, né? Você entendeu? Tem diamante ah, é que quando vai falar no seminário, fala já umas coisas que ele não fala pro grupo dele, né? Você tá entendendo? Então, é... Mas isso aí faz parte da, da natureza humana. É né? por isso que eu tô te falando. A gente tem que saber conviver com as pessoas. Cada um pensa de uma forma, né? Agora, esse é o negócio que O segredo do negócio que não pode ter segredo. Você quer ver uma coisa? Quando Sim. o Paulo Barque chegou a diamante, eu falava: Ó, Paulo Barque vai chegar a diamante. Aí todo mundo, não, mas ele é isso, é. ele é aquilo e tal. Mas ele vai chegar a diamante, os números não mentem. Todo seminário o cara tá estourando lá prata pro latinho, tá aparecendo outro, né? Tá formando gente é. abaixo dele. Ele vai chegar, é o único que chega o Cido, só dá Cido e Fábio. Cido e Fábio, cadê os outros diamantes, né? Você tá entendendo? Sim. E eu, eu sou um cara analítico, embora eu, eu seja engenheiro, eu sou mais emocional do que analítico, mas eu também analiso os, os fatos, né? Sim. Então, aí, eu, aí chega o cara, o Cido Duplo Diamante e o Paulo Barque Diamante, em plena Covid em vez de todo mundo ficar aplaudindo o cara, fala puta que par... por porque che... não chegou eu na frente dele, por que, que ele, chegou... ele chegou, entrou, negócio depois de mim. Pô, vamos aplaudir o cara, ele é que está no palco para ser aplaudido, não é você, né? É diferente daquele cara que ganha na loteria, fala puxa a vida, eu não dou sorte, eu fui feliz lá, jogou lá no interior, não sei da onde, e ganhou né a bolada aí, né? Mas a loteria é um jogo, né? O nosso negócio não é um jogo. O nosso negócio é um negócio de pessoas, Isso só chega lá se você se esmerilhar, né? Se você se tornar um melhor cidadão, uma pessoa do bem, porque o pilantra não entra nesse negócio, o, o político não entra nesse negócio, né? O cara do jeitinho não entra nesse negócio, porque esse negócio exige que você se debruce, que você se dedique, né? Entendeu? Sim.
1: Sim. Ô, Geraldo, você, eu, eu, né, pelo que a gente vê de você, você é um cara que, né, você já comentou sobre a educação ali, os livros e tal, e, ô, Marlon, uma coisa bem interessante, que a, a Sheila, ela tem um, um, uma escola de livros há 10 anos já, um livro por mês, né, Geraldo? Isso. E
2: a você imagina, livros,
1: né? é, você imagina o um nível de educação, já assisti já a apresentação do pessoal... E já está há muito tempo lá, acho que o Geraldo, acredito que é um que está também, o nível de, de informação que eles têm, né, Geraldo? É, é verdade. Impressionante. Porque são dedicação, verdade, né? Deus. O cara
2: estuda, estuda o livro, aí achei lá, é. abre a live, cada um só pode falar três minutos por capítulo, né? Cada orador, né? Isso. Então, é, realmente é muito pouco tempo, mas ali é para mostrar que quem é convidado é porque lê, porque se prontifica a ler e a dar depoimento, né? E mais um livro, você não pode... Como é que eu vou falar um capítulo de um livro em três minutos, né? Então, é. é aquele negócio, quem sabe vai lá e faz, né? Por isso tem que ter a preparação, né? Você tem que ter a leitura. E aí, eu achei legal que eu tô, eu tô convidando um rapaz de 20 anos para conhecer o negócio e ele vai entrar. Olha só, 20 anos é. de idade. 40 anos mais novo, faço, novo que
0: eu, né? Faço podcast para
2: ele, hein? É, então, escuta só O nome dele é Felipe Ele perdeu a mãe dele tem uns 10 dias, certo?
0: Caramba E
2: aí, olha só, na conversa e tal Eu fui vendo que a, ele ganha a, a mãe, Ele é filho da mãe A mãe morreu com 38 anos Então eu já fiz a conta A mãe Provavelmente a mãe solteira, certo? Que o pai dele tem três filhos com outra mulher, né? Hum. É. Então já, eu já senti o drama desse rapaz Ele... Ele tem uma loja de informar de como é que é de, de celular, né? E ele faz ah, manutenção de, de celular. É e Sim. o pai dele a loja é do pai, mas o pai deixa o, o todo o lucro da manutenção é dele, né? Entendeu? E Sim. o pai dele dá as dicas de venda para ele, tá? Mas é um cara muito o cara, né? Dessa geração nova, rapaz. Uhum. Ó, eu falei um monte de coisa, falei da mentoria, falei, rapaz essa mentoria sua, como é que é? Eu expliquei, aí ele falou, e quanto é que você cobra? Mas antes dele me perguntar quanto que eu cobro, ele, ele falou, rapaz, você fala muito bem, porque ele atende muitas pessoas, é. né? Você, você fala bem pra caramba, tipo assim, esse cara é fera, porque, é, porque eu, agora eu tô entendendo, eu tô te conhecendo, Geraldo, é, você lê muito, né? Então, por isso você fala bem, Sim. né? E aí... É. Mas eu fui para patrocinar ele na Emo, certo? Eu queria, queria convidei ele para assistir uma live, ele não quis. Aí eu mandei áudio ele também. Ele falou, olha, eu não, eu, o livro eu não gosto de ler, mas se mandar o audiobook, eu, o audiobook eu me adapto, né? Porque enquanto uhum. eu estou consertando aqui o aparelho. Depois, é o jeitinho dele, mas ele não ouviu nem audiobook, não, né? Mas quando eu fui abordar ele sobre a mentoria, eu já sabia que a mãe dele tinha falecido, porque ele, a loja dele não abriu no dia que a mãe faleceu. Eu percebi, né? Uhum, e, é. e aí eu me aproximei, mas como amigão mesmo, você entendeu? se ele vai entrar ou não, não sei, certo? mas escuta só agora uhum. eu sei que ele vai entrar, por quê? nesse dia que eu conversei ele, perguntei sobre a mentoria e tal, falei o preço nossa, tá até barato, porque eu, eu já consultei outros, é, o seu preço tá adequado e tal, e mostrei como é que eu trabalho e tal, né? E ele, foi, ele, ele se levantou, eu me levantei tá vendo? O lado do comportamento, do rapor da neurolinguística, né? Aí é. ele me conduziu para a loja, mas esse cara quer, quer me expulsar, que eu estou fazendo chato aqui. <risos> aí, aí ficamos na, na porta da loja, conversando meio que a hora. Mostrei o plano, mas ele me conduziu para fora, para as vendedoras não ouvir a conversa que ele queria falar comigo, entendeu? Ah. Então isso aí, é sutileza, isso aí é sutileza, você entendeu? <risos> e aí eu falei, falei, mostrei o plano todo para ele, falei, agora que eu tô entendendo, quer dizer que eu não vou precisar vender, não, né, não vou precisar entregar produto, não, tem a loja virtual, rapaz, a empresa entrega no Brasil inteiro e tal, então ó, esse é. kit é de 300, porque eu vou pagar aluguel dia 19, que é amanhã, né, dia 20 eu vou comprar esse kit aí de 300 e pouco reais
0: Caramba, <risos> entendeu conversando né não foi uma parada tipo ó, oh, calma aí é, então no, eu no, é no exatamente chat. eu sou
2: da época de sentar ou de mostrar o plano no quadro né ou de mostrar live né mas hum, hoje a paz das pessoas é dando tempo então você tem que ir em, em tudo em três visitas que eu fiz é que eu tô mostrando a vocês entendeu como que faz né não quer dizer que eu, tô, eu sou doutor no assunto, não. Porque é, no pós-Covid, as pessoas estão mudando até o comportamento, né? Você entendeu? Então, Sim. você tem que ser muito sutil, né? Você tem que abordar a pessoa, conversar outro assunto. É por isso que eu sou um cara que entende um pouco de futebol, política, economia e tal. Você entendeu? Porque, na realidade, eu quero patrocinar a pessoa. Mas você não pode pensar só naquilo, né? Entendeu? Hum. Então Caramba. você tem que contornar, você tem que saber jogar o tiro a gol, às vezes, não é na linha reta, tem que ir nas, nas laterais, no meio de campo, né? Você entendeu? Tem que chutar mais antes, é, fora da área, aprender a chutar. Falta, porque, pelo amor de Deus, o jogador brasileiro não chuta fora da área, não está fazendo gol de falta. Então, essas coisas, essas coisas todas a gente tem que saber lidar. Por isso que é importante saber de vários assuntos para você ser um cara de conversa o fácil. repertório, né? Exatamente. O repertório, quando você não tem, você tem que ler. Você tem que observar é. o que é está acontecendo no mundo. Né? Entendeu? Entendeu? Nossa. oi, oi, Geraldo,
0: que isso, rapaz. Olha só, vou mandar mensagem até para esse Felipe. o Felipe, olha só. Se você tá, tá <risos> ouvindo esse podcast aqui, tu já viu que o cara é de outro patamar, de outro nível, cara. Cola nele. <risos> <risos> <eu> pegar, irmão. <risos> <risos> Ô, Geraldo, é, cara, assim, estamos chegando nos nossos é, finalmente, né? No último episódio a gente esqueceu de pedir. <risos> de pedir as redes sociais do Sérgio, né? não deixa a gente esquecer de pedir as tuas redes sociais lá no final, não, tá? É, ah, é. Mas eu ainda tenho uma, uma última pergunta. Cara, Sim. vamos lá. Chegando aí no, nos, finalmente, o mundo pós-Covid, tudo isso do tipo, né? É, você que é um cara que eu vejo que tá ligado no, no mundo também digital.
1: Também Sim. é uma, uma
0: coisa que, que você falou aí sobre contar histórias, né? Pega aquela parte do storytelling, né? Tá tendo muito uhum. essa mistura hoje em dia do, do marketing digital com o marketing de rede, né? O, uhum. o, hoje não, semana passada eu fui abordado no banheiro da academia e tu já fica meio assim, Ih, meu irmão, qual é desse cara, <risos> Chega assim por trás, né? Já, Opa, calma aí. <risos> ó oh, o maluco, não, olha só, ouvi tu falando tu fala bem, eu falei, hum tá mandando um papinho estranho ah. né, no banheiro, aí ele falou assim, pô, aí quando ele começou a perguntar, eu já falei, hum, já sei onde você quer chegar, meu amigo, é marketing de rede, não é? Aí, eu também sou desse, né, eu, eu boto um terrorzinho no cara aí ele falou, não, mas é, é, mas não é, olha só como é que foi, olha só é, é mas não é é mais hum. pra marketing digital olha só, ele, ele não disse que não era marketing ah. de rede mas ele quis meio que é, dar uma enfeitada, sabe? E falar que é marketing digital, né? E eu queria perguntar hum. exatamente sobre isso, né? O é, que, que você acha dessa galera que é, tenta enfeitar, tenta gourmetizar as coisas e não, não é objetiva, né? Você chega e fala um negócio tá não, calma, eu vou te explicar depois e não sei o que, e fica enrolando. Você disse que é, é, existe uma linguagem nova hoje em dia que está se tornando praticamente um padrão, em que aquela linguagem Sim. antiga do, sei lá, esconde-esconde, tipo, ah, depois, lá na reunião você vai saber, essas coisas estão meio que saindo um pouco de moda ou, ou não estão dando tão certo. Qual é a sua opinião a
2: respeito disso tudo, né? Eu sei que a pergunta foi meio viajada, mas... Não, mas quando a pessoa te pergunta, é marketing de rede? Você pode responder assim, mas o que, é que você conhece de marketing de rede? Sim. Deixa a pessoa falar, certo? Não, é. é que eu entrei, né, na, no marketing tal, no Polishop, por exemplo, né, e, é. e não gostei, então é, Polishop eu também conheço, me convidaram, aliás, eu conheço o diamante que levou a proposta para o dono da Polishop, o João Apolinário é o dono, né, e eu conheço um, um ex-diamante é, de uma organização na qual eu participo, que saiu da minha organização e criou vários marketing de rede, fica riva e muda e tal. Então, eu conheço um pouco de marketing de rede, mas é, é. é um negócio realmente que também é marketing de rede e envolvido com venda direta e com consumo inteligente. Pronto, entendeu? Sim. Então, sempre que tiver uma objeção, falar, não, antigamente é, a pessoa deixava para falar que era Emma e no final, Entendeu? porque a EMA ficou muito <risos> pejorativa na década de 90, né? Hoje não, hoje nós já temos diamantes, a EMA e Brasil já é muito conhecida, o Fábio é um dos maiores líderes do mundo, né? Ele participa do conselho de fundador da EMA, é como se fosse o conselho de administração da EMA e global, gente. Então, a voz do é. Fábio tem peso, como o Crown, né? entendeu? Uhum. Então, hoje nós temos um respaldo. A gente tem milionário acima da gente, né? Nós temos diamante no Rio de Janeiro, né? O Edson e a Simone, o Edson Patrício, Sim. né? Temos diamante uhum. em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos um monte de esmeralda, nós temos referência. Agora imagina a época que eu só tinha diamante nos Estados Unidos, eu mostrava as fotos. eu tenho as fotos até hoje que eu li o livro preto dos diamantes, né? E eu conheci hum, o Jean é. meu americano, o cara veio a São Paulo, eu fui a São Paulo, ele me levou na cantina Mazinha, rapaz, falei, se esse cara me pedir para dividir a conta, eu tô lascado. Mas ele tinha um tra... <risos> <risos> eu, mas aí o tradutor falou, rapaz, o cara tem um, você precisa ver o cartão de crédito dele sem limite da América Express, Geraldo, fica tranquilo e tal. É claro que <risos> falou Você né? chega a lembrar quem era? Ângelo Nardone, é, é, é meu amigo, lá de Nova Jersey, é Caramba. Da, da Beach Worldwide, né? É, Para você ter uma ideia, ele, a mulher dele trabalhava na NASA e ele era pedagogo, né? E quando oh. a Emma entrou, em 91, ele veio aqui e fez reuniões em Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele patrocinou um cara que, que era meu platina na época, né? Esse platino que me mostrou o plano. E esse platino desistiu do negócio. Olha que loucura. Aí eu fiquei ligado Não. direto ao... ao, ao anjo aí essa turma ficou muito triste com o Brasil, que falta de ética do brasileiro e tal, se aborreceram muito. Aí eles falaram não quero mais o Brasil. Aí eu continuei, aí entrei no grupo do Fábio. Hoje, eu tenho um desses diamantes, está junto, patrocinador internacional da minha filha. E ele me, Eu estou vendo a rede dele aqui, abaixo de mim, no Brasil. Né?
0: Caramba. Uau. É uma experiência
2: Caramba, muito legal. Que...
1: Caramba, Mas eu respondi
2: a sua tudo. pergunta, Marlon, sobre essa... essa sobre a, a, a objeção, né? Se é marketing de rede ou não, né? Hoje está é. muito comum o marketing digital. É um ativo financeiro, né? É uma plataforma, né?
0: É, hoje a galera tá usando muito isso para não falar marketing de rede. Então, eu fico meio assim, tipo, pô, mas será... É que aqui a gente traz todos os tipos de visão. Todas as pessoas de todas ah. as redes que fazem negócio é e ouve a gente e a gente sempre falou pessoal consulte a sua linha ascendente veja o que é melhor mas a gente gosta de trazer esse cardápio de opções para poder a pessoa né se ela quiser é, né ela quiser tomar conta do próprio negócio ela vai ter que é ela com ela mesma então ela vai ter que Isso. fazer alguns testes. aí ela poxa é uma... sobre marketing digital ela fica meio assim pô mas eu falo que é marketing
2: digital ou não não, mas olha só, tem que ser falado... Na verdade, a, a palavra original é network marketing. Se você Sim. buscar na Barnes Noble, é, a livraria americana, né? Vai lá e busca, coloca na lupa, é network marketing. Aí você vai ver a literatura que tem, quantos livros tem. Só que na hora que traz aqui para o Brasil, é, a tradução ficou marketing de redes, né? Ou rede de marketing, né? Então, isso soou é, ruim, assim, pelo lado da experiência, que muita gente teve a expectativa grande, mas não fizeram nada, né? Muita expectativa e pouca ação não gera dinheiro, entendeu? E porque teve uma má orientação lá no início, né, nos anos 90, de que era é, pirâmide, né? Só os, que, os pioneiros que iam ganhar e tal, né? mas ele, né, nosso negócio é um negócio de muito trabalho é uma rede de muito trabalho olha se você pegar na Bíblia é, Jesus né, é, é, evangelizou 12 e hoje um terço da terra é cristão, né por causa de um líder né? e ele não tinha caminhão, não tinha microfone, não tinha celular né? ele foi falando <risos> um a um, entendeu antes disso eu não tenho aqui o versículo exato Mas quando Moisés falou Você vai, vai liberar Liderar e, e libertar Os hebreus do Egito aí o, aí o Moisés Meu Jesus Cristo, como é muita gente
1: Aí o sogro
2: O sogro do Moisés Chamado Jefros, Falou o seguinte Faz o seguinte Moisés é, Cria grupos de mil mas mesmo assim, se eu criar um grupos de mil, vai dar 10 grupos de mil, é muita gente para ser comandada. Faz o seguinte: pega essa pessoa que vai ser líder de mil para ser líder de 10 grupos de 100, até, até ter a célula de 10 pessoas, você entendeu? Foi o primeiro marketing de rede da história.
0: Isso antes o de. O Jesus, Jesus bateu o Crown Ambassador.
2: É, e, como, e como Jesus veio da linhagem de Moisés, para ele foi fácil, que o, o avô fazia, o pai fazia, né?
1: E aí. Ah, não, foi,
0: perdão, eu falei errado. <risos> Moisés bateu o e o Jesus
2: bateu o
0: diamante.
1: diamante.
2: <risos> não, mas de repente, então de repente, olha, o Jesus pode ser Jesus, que foi o diamante. Moisés, o de Jesus foi o crow E o Moisés é o diamante, porque no marketing de rede. Não quer dizer que quem está mais tempo é que vai ganhar mais dinheiro. É quem faz mais volume. Verdade. Hum. Então, isso desmistifica o nosso negócio se é corrente ou pirâmide financeira, que não é. Entendeu?
0: Pois é. Caramba. Olha, a gente deu uma viajada maneira aqui do bem. Gostei. É, <risos> e é bom que a gente pegue exemplo de tudo quanto é canto. Esse negócio realmente mexe muito com a nossa criatividade. Geraldão, estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio. O Cláudio vai, vai pedir uma coisa aí para você, porque eu botei no script e tenho que
1: falar. Vai lá. Primeiro, Geraldo, deixa teus, teus contatos aí, tuas redes sociais. Olha, eu tô Querendo dando deixar mais teu Instagram,
2: também? Né? É, o Instagram, né? O meu Instagram é geraldobernardina, né? É, ah, meu Facebook é Geraldo
1: Dala Bernardina beleza se okay. quiser deixar o WhatsApp também fica à vontade é, o
2: WhatsApp é 2799233 1545 show de é, bola a gente quer
1: agradecer Geraldo é, né, pela tua disponibilidade né? ficou bem bacana a tua conversa é, né? tua história aí, tua visão sobre o negócio. E aí você poderia deixar uma, uma mensagem final, então, Geraldo, aí para as pessoas que querem conhecer o negócio ou que já estão no negócio, né? Isso.
0: Sim. Para os
1: é, somos agradecidos, né? Eu também
2: estou muito feliz em poder contribuir. E a minha mensagem é o seguinte. Não perca muito tempo. A vida, ela é muito rápida e sorrasteira. Mal, mal a gente vai ver o ano chegar. Nós já estamos a 60 e poucos dias do Natal, né? E mais um ano se foi. Daqui a pouco você vai ver você chegando aos 30, aos 40, aos 60. E aí você fala, o que, que eu fiz dessa vida? Esse negócio te possibilita a fazer de uma forma sensata honesta, dentro da ética e com mentores maravilhosos que você tem a partir do seu patrocinador é por isso que a gente fala, siga a sua linha ascendente porque a sua linha ascendente, nem mais do que ela quer ver você crescer mesmo que você não acredite muito e não confie muito nisso fala é quer que eu cresça porque aí ele ganha mas é claro, é o jogo do ganha-ganha que aqui ninguém ganha, ninguém perde você deixa de ganhar se você não fizer né? você deixa de perder a consideração da Ludinha ascendente se você não seguir o que ela está querendo te falar porque se você der errado ela também vai, dar, vai perder tempo né? entendeu? com você então é um negócio de literalmente fazer amigos e ajudar as pessoas a viver no mínimo com dignidade porque nós estamos vivendo um momento gente, é, com milhões de brasileiros vivendo um desespero silencioso. E isso que está me preocupando muito. Agora, imagine você, se a gente ensina ou compartilha a ideia de que uma, uma família pode ganhar mil reais por mês, nós estamos fazendo uma inclusão econômica, social e digital. na é verdade? Então, este... Esse que é o pulo do gato do negócio, é ajudar as pessoas a perceberem que elas podem economizar, que elas podem fazer um negócio a partir do zero, ou a partir do negativo. Tem muita gente que cresceu nesse negócio estava quebrado. De repente, o negócio Ember foi aquela tábua de salvação com colete de segurança. Agora, <risos> até quando você vai esperar ficar numa situação super difícil para fazer esse negócio? Faça logo, vale a pena e a galinha inteira. Muito obrigado, boa noite a todos. Que isso! <risos>
0: Genial! Geraldo. Geraldo, cara, muito obrigado mesmo. Você fez não só um, um episódio maravilhoso, como também trouxe aqui o nosso é, encerramento dessa temporada. Para quem não entende, né? A gente aqui, quando grava, a gente não tá tocando a musiquinha enquanto a gente tá gravando. Então, tem tudo isso, né? Mas depois é. que esse episódio estiver pronto, editado e tal... Tem lá cada musiquinha, em cada temporada tem uma musiquinha. Já esco, escolhi a música da temporada seguinte e, cara, eu só tenho a agradecer, porque você foi mu muito, assim, receptivo com a gente, su super gentil. Provou porque né, que é, que é um líder tão é, respeitado e tão, tão amado dentro, dentro do negócio. E com certeza esse episódio aqui vai ficar eternizado. As pessoas que ainda não te conhecem vão ter o prazer de te conhecer. Então, Vamos encerrar esse episódio maravilhoso, perfeito, com o cara mais imperfeito do mundo, que é o nosso porteiro, o, o, o Mickey, né, cara? Porque todo episódio a gente chama o Mickey no final para estragar tudo que é perfeito. <risos> Então, vamos lá, pessoal, finalizando essa temporada aí, Geraldo arrasou, meu irmão, que que foi isso, que episódio maravilhoso, pessoal, compartilha essa bagaça, rapaz, você, pô, você só escuta e guarda pra você, Qual é, meu irmão, vamos compartilhar, aí, ó, share, share, aperta o share aí, compartilhar, meu irmão, e vamos pra cima, vamos fazer a contagem regressiva aí, pessoal, cinco...
1: Quatro. Quatro. Dois, três. Dois. dois um, um. Valeu,
2: tchau,
1: tchau! tchau,
2: tchau. Valeu, direita! Falou! Valeu, novo, tchau.
1: valeu. valeu. Beijo, meu amigo!
2: Madonna, manda um abraço aí pro Paco Bom, mano! Valeu! <risos> <do> de... <risos> tchau!